0: 一只冰冷的手摸上了白星的脑门白星感到丝丝凉气顺着额头一点一点渗入了毛发，渗入了肌肤，渗入了骨髓。他的牙齿不由自主地打着颤，他努力想要睁开眼睛，可是眼皮仿佛有千斤重，费尽了全身的力气，只微微的睁开那么一条缝儿。可就这一条缝，让白星看到了一线光明。刚才明明已经昏过去了，可现在一抹意识又莫名回到了脑海。厚厚的红地毯吸收了所有的脚步声，在一线光明里，白星看见李总微笑着向他走了过来，他手中端着一个玲珑剔透的高脚杯。走到面前，细细打量着他，口中发出轻轻的赞叹，仿佛在欣赏一件艺术品。如果有恶魔，白心想，那么青面獠牙的恶魔一定不及温文尔雅的恶魔，因为青面獠牙者吞噬的是血肉，而温文尔雅者吞噬的却是灵魂。白心这样想着。可除了闭上那缝隙一样的眼睛，他什么也做不了。一瞬间，张默的影子出现在脑海里。曾几何时，墨镜，是不是也这样面对着这个恶魔，忍受着非人的折磨？他的心头仿佛被巨大恶魔的阴影所笼罩。可一阵倔强，让他咬紧牙关，睁开了那一线眼睛。我要看清这个恶魔的样子，即使化作厉鬼，不得超生，也要除掉这样的败类。李总伸出手，拖着白皙小巧的下巴，在他细致的脸庞上轻轻抚摸。这抚摸细腻而温柔，仿佛在擦拭着一件艺术品，又仿佛情人之间的爱抚。白昕感到浑身的每一根毛发都竖了起来，一层细密的鸡皮疙瘩立刻布满了全身。李总感到了白昕的变化，他满意的笑了，仰起头把杯中的红酒一饮而尽，随手从一旁的酒架上拿过一瓶八二年的拉菲，他随即把酒放下，从西装的上衣口袋里摸出一根注射器。高耸的穹顶之下，点点星光和巨大的水晶吊灯复杂的棱角交织着耀眼的光芒，让注射器映着寒光的针尖仿佛闪瞎,瞎人的双眼。白心用尽全身力气挣扎，可是身体仿佛是被灌了铅，一动都不能动。李总俯下身，轻抚着白心的长发。他伸出鲜红的舌头，在白心白皙的脖子上贪婪地舔着，一边舔，一边深深嗅着白心淡淡的发香。白心一阵剧烈的反胃，他感觉浑身的鸡皮疙瘩早已稀里哗啦碎了一地。可随即一阵深深的绝望涌上心头，他感觉小腹里膀胱有种放松的感觉。他努力克制着，不让自己在这恶魔面前出丑。终于，李总心满意足地离开了白心的脖子。他举起了注射器，迎着灯光看着闪烁的针尖，一丝兴奋的神情浮现在他贪婪的脸上。李总对着白心的脸呼出一口气，他抬起手，缓缓把注射器扎入了白心的脖子。白星感觉到注射器的活塞慢慢向上移动，血液被一滴一滴从他身体里抽离。李总拔出了注射器，他把满满一管冒着热气的鲜血注入那只玲珑剔透的红酒杯，随即他打开了八二年的拉菲，倒进了血液当中。美人的鲜血和珍藏的红酒，在华丽的灯光下闪烁出曼妙妖娆的光芒，仿佛一颗流动的红宝石。李总哈哈大笑，他端起酒杯一饮而尽，他的笑声在巨大的穹顶之下不住地刺耳地回荡。他把注射器放回口袋，可是随即。他又从另一个口袋里摸出一只装满不明液体的注射器，一丝阴冷的笑容爬上了李总的脸，他兴奋而诡异的笑着：“白昕啊，能找到长风集团这么好的工作，不仅是你的运气，也是我们的缘分呢、啊。我希望你不要像那些傻瓜一样愚不可及。”上一次，只是尝尝你的鲜血；这一次，我要你完完全全的服从于我。打了这一针，你会登上极乐的。我衷心祝愿你，在我们公司前途无量。说着，他举起了手中的注射器，缓缓扎向了白心的手臂。白星快要急哭了，他知道从身体里抽出一针管血，影响并不大，可要是被注射了这不明的液体，恐怕除了任眼前这个男人摆布之外，他只有求生不得，求死不能了。一切都来得太突然，事情的发展远远超乎了他的想象。冰冷的针尖触到了白星的手臂，白星只觉得一阵湿热。一股水流从裙底淌了出来，他浑身剧烈的哆嗦着，紧紧的闭上了眼睛。触到皮肤的针尖，却久久没有扎下。相反的，他离开了百姓的手臂。只见李总涨红了脸，在头上奋力的撕扯着，仿佛有个无形的袋子套在了他的头上，让他不能呼吸。白昕惊呆了，甚至他的眼睛都扩大了一条缝隙。房间里隐约传来了一个女人妩媚的笑声。那只注射器早已被李总扔到了角落。他大口的喘着气，叫道：“你是谁啊？你这阴魂不散的贱人！是李欣吗？”那个声音持续的娇笑着：“不是，你猜猜。”李总又是一阵呼吸不畅，他愤怒的吼着：“是，是张雨婷吗？”那个娇笑的声音仍然说：“不对，你再猜。”李总喘着粗气，一连说了七八个名字，那声音每次都说：“你再猜。”终于，那个娇笑的女人露出了失望的语气，她悠悠的叹了口气。李总，你真是贵人多忘事，我是莫莫儿啊！白心顿时热泪盈眶，他脱口而出：“莫儿姐，莫儿姐，我在这儿，我是小新啊！”李总顿时感到头上被包裹了一层厚厚的、让他无法呼吸的泡沫。他冲向墙壁，一边拼命用头撞着墙，一边瞪着血红狰狞的眼睛，咬牙切齿的骂道：“小张默，你这个贱人，我撞死你！我撞死你！”他一边说，一边更加用力地撞着墙壁。房间里传来一阵女人痛苦的呻吟，李总仿佛越来越兴奋。他一边撞着墙，一边哈哈笑着。<笑>张默，你这个贱货，活着的时候不过是我的一条母狗，死了，死了也别想跟主子斗。白昕听见张默的呻吟声越来越大，越来越痛苦，他的眼泪决堤而出。如果我的死能换来墨姐一条命，那么死又何悲？他这样想着，忽然猛地站起来，举起那瓶八二年的拉菲，冲了过去，奋起全身的力气，重重地砸在了李总的后脑上。李总一阵踉跄，可这人脑袋也真硬，在满地的玻璃碴里，李总并没有倒地，他只是扶着脑袋，摇摇晃晃,晃地走了几步。白昕毛发皆竖，他顺手扯过一旁的台灯，这台灯十分沉重，白昕咬紧牙关，使出吃奶的力气，又一次砸向了李总的头。李总哼了一声，倒在了八二年拉菲的酒液里。白昕吐出一口鲜血，刚才咬紧牙关的时候，他甚至咬下了嘴里的一小块肉。他顾不得嘴里血流不止，大声喊着：“莫姐、啊，莫姐！”然而，整个房间里是一片寂静，只有李总。躺在地毯上，发出断断续续的呻吟。白昕又喊了几声，张默仍然没有任何的回音。白昕知道此地不可久留，他迅速跑回红木椅旁，取下迎客松上的摄像头。他双手合十，对着空中默默祈祷：“我姐，我们，我们改日再聚，你一定要多保重。”三天之后。电视里播出了一起轰动全市的大案。据本台消息，本市著名企业、纳税大户长风集团负责人长期使用各种非人暴力手段折磨虐待员工，偷拍员工隐私，给员工注射毒品，致使多名员工直接死亡或自杀。目前，长风集团相关负责人已被警方控制，更多证据正在进一步调查当中。坐在客厅里的白星按下了遥控器。他关上电视，两行清泪顺着双颊滚落下来。终于告了一个段落，墨儿姐，你的在天之灵可以安息了。愿天堂没有痛苦。窗外清风吹过，传来琴声叮咚，那琴声如飞鸟过林，似松涛入耳。白昕听得入神，他顺着风吹的方向望了过去，顿时，他的泪水凝聚在笑容里。只见一身汉服的张默正在阳台上弹奏着原本放在客厅的古筝，在风中，他手挥琴弦，衣袂飘飞，宛若凌波仙子。张默冲着白昕微微一笑，纤纤素手。悠然扫过琴弦，一阵急促的乐曲旋泄而出，和着窗外阵阵长风，宛若长枪大戟，疾风骤雨。这琴声似一往无前，杀伐决断。蓦然间，张默手指一挑，琴音顿转，仿佛铜墙铁壁平地突起，让千军万马措手不及。不知何时，白昕已经持箫在手，他轻启朱唇，微移莲步，踏歌而行，笛声缠绵婉转，似芙蓉出水，念经四座；又如春风化雨，润物无,无声。白昕双手连按，箫声忽地拔高，扶摇直上，欲破云霄。只是这箫声，似有穷尽。不久便盘旋下坠，呜呜咽咽，如泣如诉。琴声铮铮，张墨火红的指甲划,划过银白色的琴弦，顿时琴声大作，如银瓶迸裂，冰火相激。雄浑的琴声映衬着她娇美容颜，更显红颜似火，岁月如歌。箫声咽咽。白昕肃静的指甲按上紫黑色的洞箫，顷刻箫声绵绵，似碧波凝墨，莲花初蕊。飞侧的箫声如同她的清秀温婉，让人记起昨日初心，旧、就、时、是、欢乐。一曲终了，白昕只觉余音袅袅，意犹未尽。张默赞许的看着白昕，冲他一笑。引导流水高山，一曲琴。”白心也冲他会心一笑，喝道：“墨姐，千古世知音。”他们不约而同伸出手掌来击掌而庆。可就在白心触到张默手掌的一瞬间，他惊讶的发现，刚才还珠圆玉润、美人的手，已经变得枯瘦干瘪。张默那娇美的容颜正在以肉眼看不见的速度衰老，她的脸上转眼间布满了皱纹，双颊深陷，嘴巴瘪了进去，但他仍然努力的微笑着，用老态龙钟的声音说着：“小娴，我亲爱的妹妹，谢谢，谢谢你。”你第一天晚上住进这房子的时候，你的善良和坚毅，真诚和勇敢，就深深的打动了我。原本我以为我的灵魂在这个世界上只剩下了无尽的怨恨，是你，是你让我看见了这世间的美好。再见了，我的好妹妹。祝福你。白心的眼泪像断了线的珍珠，她紧紧的握住张默干枯的手，大喊着：“不，姐姐，你不要走。”他仰天发出一声长叹：“苍天，我求求你，我愿用我的一生换回莫姐的平安喜乐。”可是苍天没有回应，白心感到张默的手逐渐失去了温度，逐渐的僵硬。他猛地低下头，再看张默，他已经变成了一具枯骨，嶙峋的骨节紧紧的握着白心晶莹温润的小手，空洞的眼窝里似乎平静而安详。白心忍不住悲从中来。他俯下身去，想把张默的枯骨抱起来。就在这时，一缕阳光从窗外照进来，白昕手中的枯骨似水蒸气一般，在阳光下迅速蒸发升华，一无所有。白昕一动不动地矗立在原地，良久，良久，仿佛一尊雕像。几天后，就在白昕准备提交辞职报告的时候，长风集团开除了他，理由是，他不适合公司的业务。白昕感到一阵发自内心的轻松，他换上一件雪白的连衣裙，独自一人去了海边。站在海滩上，白星光着脚丫，尽情的奔跑，他想拥抱整个大海。海风吹来。吹动他的裙角，让他觉得好像要飞起来。在海风里，他仿佛又听见了张默温柔亲切的笑声。白昕眺望着海天相接的地方，他记起了《仙剑奇侠传》里李逍遥梦见林月如的场景。说好一起吃到老、玩到老的两个人，因为月如的奋不顾身，就此阴阳相隔。在梦里。月如飘然而来，对逍遥说：“红颜如月有圆缺，君名逍遥莫悲切。昨日种种心深重，他日梦里现方宗。昨日种种心深重，他日梦里现芳踪。”白昕不停地念着，叮咚一声，突然传来一声提示音。白昕打开手机一看，是某宝的物流提示，灶台、煮面的锅和各种工具都已经快要到了，就差淘一辆三轮车了。也许，我现在的对手是城管。白昕这样想着，他扑哧一声笑了。既然不愿意向老爸老妈要本钱开面馆，那么就当体验一下无照经营的生活好了。白星又一次望向海面，海水一片湛蓝，海面上飘着朵朵白云，白云的中间，一朵乌云格外引人注目，似乎是在角落里默默的给白云做着点缀。